0: Kreativität bedeutet für mich, mit der Welt schwimmen.
1: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang, im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu der Februar-Ausgabe von Podcast Kreologen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Susanne Buchner-Sabatte mein Gast ist. Bevor ich wie üblich mit der Vorstellung meines heutigen Gasts beginne, möchte ich kurz erzählen, wie ich Susanne kennengelernt habe. 2019 habe ich in Kooperation mit dem Blindenverband für mein Kunstprojekt Ich sehe nicht, ich sehe nicht Interviewgäste gesucht, die blind sind und sich für Kunst interessieren. Dort habe ich Susanne kennengelernt und seither sind wir in Kontakt was für mich persönlich eine große Bereicherung ist. Mit Susanne habe ich das Interview Visual Art and Perception gemacht, das auch auf YouTube verfügbar ist. Nun möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen. Susanne absolvierte an der Karl-Franzens-Universität in Graz eine Übersetzungsausbildung für Französisch und Spanisch und ein Diplomstudium in allgemeiner Sprachwissenschaft und Romanistik. Danach promovierte sie im Fach Soziolinguistik. Sie übersetzt komplexe wissenschaftliche Texte aus den romanischen Sprachen, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und aus dem Englischen ins Deutsche. Sie ist Mitglied bei Universitas Austria, dem österreichischen Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen. Die Beschäftigung mit Programmiersprachen während ihres Studiums war für Susanne ein Hobby, das sie heute auch beruflich einsetzt. Sie ist ausgebildete Expertin für digitale Barrierefreiheit und berät Institutionen und Privatpersonen und leitet seit 2022 einen eigenen Lehrgang im Bereich des Screenreadings. der Zugang zu digitalen Informationen für alle, darüber werden wir später noch genauer sprechen. Auf ihrer Webseite, die ich wie immer in den Show Notes verlinke, können Interessierte mehr über Susannes Arbeit erfahren. Liebe Susanne! Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich
0: freue mich sehr, dass ich in einem meiner Lieblingspodcasts zu Gast sein darf. Und ich möchte alle begrüßen, die uns zuhören und möchte mich für eure Zeit und euer Interesse
1: bedanken. Danke dir zuerst für das Kompliment. Das freut mich sehr. <lacht> Kannst du den HörerInnen erzählen, wie du zu deinem Beruf gekommen bist und was du daran besonders magst? Du liest selbst sehr viel und hast zahlreiche Bücher übersetzt. Was fasziniert dich am Übersetzen und an den Sprachen?
0: Das ist eine schöne Frage. An den Sprachen und an Sprache an sich fasziniert mich die Vielfalt. Die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten und dass Sprache uns etwas sehen lässt, etwas erkennen lässt, was sehr tief im Inneren von Menschen ist auch, dass Sprachen einen Austausch zwischen sehr unterschiedlichen Menschen ermöglichen, also zwischen Menschen, die von ihrer Persönlichkeit her sehr unterschiedlich sind oder von ihren Erfahrungen her sehr unterschiedlich sind. Das Tolle am Übersetzen, das ist ein bisschen so wie auch beim, beim Musikmachen, das ist, dass man mit einem Autor, einer Autorin in Kontakt treten kann und zwar sehr intim mit Denkwelten, mit Gefühlswelten in Kontakt treten kann, auch wenn man diese Person vielleicht nie gesehen hat, vielleicht nie persönlich gesprochen hat, auch wenn diese Person vielleicht nicht mehr lebt. Und trotzdem gibt es da diese Möglichkeit ganz, ganz persönlich und ganz ganz intim
1: in eine in eine Beziehung zu treten. Mich würde interessieren, welches dieser Bücher, die du übersetzt hast, dich persönlich nachhaltig geprägt hat. Und wie ist es eigentlich, in eine andere Sprache zu übersetzen? Wörter bedeuten per se übersetzt nicht das Gleiche in einer anderen Sprache. Ich erinnere mich an ein Projekt von mir zum Thema Heimat. Ich versuchte, den Begriff in viele Sprachen zu übersetzen. Gar nicht so einfach gar nicht einfach und vielleicht in dem Fall, den du da schilderst, ganz unmöglich. Also
0: eigentlich haben mich alle Bücher, die ich übersetzt habe, geprägt. Es ist keines darunter, das sozusagen spurlos an mir vorübergegangen ist. Das ist ein bisschen so wie die Menschen, die man kennenlernt, mit denen man vielleicht in einer bestimmten Lebensphase enger verbunden ist. Die gehen ja auch nicht spurlos an mir vorüber. Das heißt, ich habe aus allen Büchern und von allen Autorinnen und Autoren etwas empfangen, ich, ich, ich habe etwas geschenkt bekommen und ich habe versucht, Ihnen etwas zu schenken, nämlich meine Kompetenz im Deutschen. Tatsächlich geht es beim Übersetzen ja nicht um, um Wörter und nicht mal um Sätze, sondern es geht um Texte und es geht um die Intention, um die Absicht, die ein Autor oder eine Autorin hat. Ich versuche diese Intention zu erkennen und ich versuche zu erkennen, weshalb ein Autor oder eine Autorin bestimmte sprachliche Mittel gewählt hat, um diese Absicht zu verwirklichen. Das, das bedeutet, ich, ich versuche in mir selbst die Stimme eines anderen Menschen zu finden. Das ist... In, den, ähm, in, den, in der Anfangsphase einer Übersetzung immer eine große Herausforderung und auch ein bisschen eine Angst, ob das gelingen wird. Aber wenn es gelingt, ist es etwas unglaublich Schönes und Befriedigendes. Und gleichzeitig, um auf dein Beispiel zurückzukommen, ich glaube, das ist einfach etwas, was, was wir akzeptieren müssen, dass Bedeutungsfacetten Verloren geben können. Es gibt Dinge, die kann man nicht mitnehmen, die kann man dann in einem gewissen Kontext vielleicht erklären oder darauf anspielen, aber es, es gibt dieses eins zu eins. Das gibt es nicht, aber das gibt es auch zwischen Menschen nicht. Also wenn wir miteinander sprechen und wir verstehen uns sehr gut, kann es trotzdem sein, dass einzelne Bedeutungsfacetten, also dass ich einzelne Bedeutungsfacetten nicht aufnehmen kann, die du aussendest. Also ich glaube, das ist was ganz Grundsätzliches in der Kommunikation und auch etwas, was uns sozusagen zeigen sollte, dass wir in der Kommunikation, sei es zwischen Menschen oder zwischen Sprachen, demütig
1: sein sollten und dankbar für das, was wir aufnehmen können. Eine ganz spannende und vielschichtige Ausführung übersetzen wird heute noch oft das Thema sein in unterschiedliche Medien und Techniken. Susanne, ich hätte gerne, dass du den HörerInnen erzählst, wie du mit deiner Erbindung umgegangen bist. Ich glaube, dass sich viele Sehende nicht vorstellen können, wie es ist, nichts mehr sehen zu können. Du warst von Geburt an sehbehindert und bist nun seit einigen Jahren blind. War deine Familie und Umgebung förderlich oder eher überfordert? Was hat dich besonders gestärkt in dieser Zeit? Danke für diese
0: Frage. Ja, ich war seit meiner Geburt stark sehbehindert. Ich habe eine Regelschule besucht, habe aber mit Lupe lesen und schreiben gelernt und konnte, obwohl ich in der ersten Bank gesetzt bin, niemals lesen, was auf der Tafel steht. Das heißt, ich musste immer zur Tafel hinausgehen, das mir dort merken, wieder in die erste Bank zurückgehen und das dort aufschreiben. Ich habe da eine genetische Erkrankung und die hat sich im Laufe meines Lebens verstärkt. Lange Zeit war die Verstärkung so oder die Verschlechterung so, dass ich sie gut integrieren konnte und zu einem bestimmten Zeitpunkt war das dann einfach nicht mehr möglich. Und das war eine relativ kurze Phase und für mich eine sehr, sehr dramatische Phase, weil mich zwar ein Augenarzt, als ich eine junge Frau war, darauf aufmerksam gemacht hat, dass das passieren würde. Aber ich habe das einfach nicht, ich habe das nicht nehmen können, ich habe das nicht verarbeiten können. Ich habe den Augenarzt gewechselt und ja, und dann ist es passiert. Und das war wirklich, also es war wirklich schrecklich. Ich, hab, ich war wahnsinnig frustriert. Ich habe zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eigentlich eine eine sehr, sehr geringe Sehstärke mehr gehabt. Aber ich habe so viel Erfahrung und Übung darin gehabt, aus den wenigen visuellen Informationen, die ich hatte, möglichst viel rauszuholen. Und diese Strategie war dann auf einmal nicht mehr möglich. Das heißt, ich habe sozusagen meine die Möglichkeiten verloren, mit der Behinderung, die ich zuvor hatte, umzugehen. Und also ich ich war eindeutig überfordert, ich war frustriert. Meinem Arbeitgeber, das war ein durchaus, also ein moderner, ein freundlicher Arbeitgeber und ich habe dort auch mit Arbeitsplatzausstattung für stark sehbehinderte Personen gearbeitet, aber mit der Erblindung konnte auch mein Arbeitgeber nicht umgehen und, und hatte keine Fantasie dafür, was man denn mit einer blinden Mitarbeiterin, die gleichzeitig hochqualifiziert und motiviert, und ja, sehr, sehr bestrebt war, ihren Beitrag zu leisten, was man denn mit so einer Mitarbeiterin anfangen konnte. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Meine private Umgebung war Gott sei Dank sehr unterstützend. Ich habe einen wunderbaren Mann an meiner Seite, der diese Zeit wirklich mit mir erlebt hat und mich mit Klugheit und auch mit mit Einfühlung und vor allem auch mit Humor begleitet hatte und habe zum Glück sehr, sehr unterstützende Freundschaften. Das war alles unglaublich wertvoll und trotzdem... Und trotzdem war da etwas, was ich, womit ich nicht zurechtgekommen bin. auch so, dass ich sozusagen meine private Umgebung nicht mit der, der, ungefilterten Heftigkeit meiner Gefühle ständig konfrontieren wollte, weil ich sozusagen aus diese Beziehungen, diese privaten Beziehungen auch noch in einer anderen Form leben wollte. Da will man nicht dauernd über, über den Verlust der Sehkraft trauern, sondern da will man vielleicht auch manchmal unbeschwert sein oder irgendwie was anderes reden. <lacht> Und, das, was ich dann gemacht habe, das war eine der allerbesten Entscheidungen in meinem Leben. Ich habe nach psychotherapeutischer Begleitung und Unterstützung gesucht hatte das Glück, dass ich einen wirklich hervorragenden Psychotherapeuten gefunden habe und war mehrere Jahre lang in Therapie. Ich möchte das deshalb hier erzählen, weil ich damals, als ich diese Therapie begonnen habe, das als äußerst schmachvoll erlebt habe. Also das war irgendwie viel schlimmer als Zahnarzt, dass ich jetzt da zu einem Psychotherapeuten oder in Psychotherapie gehen sollte. Ich habe mich geschämt dafür. Ich habe mich überhaupt für die ganze Situation geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich nicht mehr so leistungsfähig war die Dinge nicht mehr so machen konnte, wie ich sie zuvor machen konnte. Und ich habe mich auch dafür geschämt, dass ich in Psychotherapie gehe. Und ich glaube, dass das vielen Menschen so geht oder dass viele Menschen das so empfunden hätten. Und genau deshalb möchte ich sagen, wenn das, wenn euch etwas Vergleichbares passiert oder wenn jemanden den ihr liebt, etwas Vergleichbares passiert, bitte ermutigt die Menschen, sich Hilfe zu holen. Ich bin jetzt gerade irgendwie sehr emotional. Es war für mich irgendwie der Aufbruch in ein neues Leben und das neue Leben lebe ich jetzt seit... Beinahe 20 Jahren. Und wie gesagt, das hat mehrere Jahre gedauert, bis ich hier angekommen bin. Jetzt empfinde ich so, dass es ein anderes Leben ist, als das, das ich zuvor geführt habe. Kein schlechteres, bei weitem kein schlechteres. Dankeschön
1: für den umfassenden Einblick und das ist einfach sehr emotional auch für mich zum Zuhören und ich lade alle dazu ein, den Mut zu haben, wenn etwas sich ändert, wo man das Gefühl hat, das schafft man nicht mehr selbst, dass man sich Unterstützung holt und ich glaube, dass im Vergleich zu deiner Zeit damals vor 20 Jahren sich hoffentlich in der Zwischenzeit sehr viel geändert hat und ich glaube, heute ist es keine Scham mehr, wenn man zu einem Psychotherapeut oder Therapeutin geht und die Thematik an sich einen Sinn quasi zu verlieren oder dass er sich verändert, kann jeden ereilen oder begegnen und auch danke dafür, für das Mut zusprechen Hast du den Eindruck, dass die Menschen um dich im Alltag auf dich schauen? Ich meine, wenn du dich zum Beispiel im öffentlichen Raum bewegst. Ja, also das ist das ist eine erstaunliche Erfahrung, die
0: ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel allein unterwegs und es gibt ganz selten sozusagen einen Ausgang, bei dem man mir nicht in irgendeiner Form Unterstützung anbietet. Also die Form, in der mir das angeboten wird, ist nicht immer in gleicher Weise für mich verwendbar. Es gibt schon Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt Unterschiede in der sozusagen darin, ob sie die Unterstützung anbieten oder ob sie selbst zu glauben wissen, was gut für mich ist. Aber jetzt unabhängig davon habe ich einfach das Gefühl, dass es, wenn ich da jetzt rausgehe, auf die Straße, dass es um mich neben manchen rücksichtslosen Menschen immer auch Menschen gibt, die auf andere schauen, die auf mich schauen, die vielleicht gar nichts sagen, sondern nur so mich beobachten und dann an der Kreuzung vielleicht sagen, jetzt ist grün oder so. ja, Aber ich fühle mich wirklich beschenkt durch diese Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die machen Menschen nicht die diese Form von Behinderung nicht haben. Ich habe sie früher auch nicht gemacht, obwohl mir das damals auch sehr geholfen hätte. Aber ich habe früher einfach sehr großen Wert darauf gelegt, meine Behinderung zu verbergen. Was mir ziemlich gut gelungen ist, dem Erfolg, dass ich diese Erfahrung irgendwie mitgetragen zu werden, damals nicht machen konnte und jetzt schon machen konnte. Ich sage auch meinen Freunden ohne Behinderung manchmal, ihr trefft einfach nicht so nette Leute wie ich. <lacht> Oder ihr trefft sie vielleicht und sie
1: zeigen euch das nicht, dass sie nett sind. <lacht> Im Podcast-Kreologen geht es um Innovation und Kreativität. Beruflich bist du breit aufgestellt, wie ich eingangs erwähnt habe. Du bist promovierte Sprachwissenschaftlerin mit einem Febel fürs Programmieren und setzt dich seit Jahren für die Barrierefreiheit im Internet ein und leitest seit 2022 einen eigenen Lehrgang. Was? Susanne, sind Barrieren und wie bewegen sich Menschen mit Behinderungen im digitalen Raum? Welche Hilfsmittel nutzen sie? Welche Kriterien müssen Websites und Apps erfüllen, damit sie für möglichst alle Menschen nutzbar sind? Und welche Lösungen bietest du an? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, das stimmt. Ja, im digitalen
0: Raum gibt es genauso Hürden wie im physischen Raum, wie in der baulichen Umwelt. Das Problem ist, dass diese Hürden im digitalen Raum schwerer zu sehen sind. Also wenn wir bei einem Lokal oder bei einem Geschäft fünf Stufen beim Eingang sehen oder eine enge Tür, dann ist es sehr einleuchtend, dass Menschen mit Rollstuhl dieses Lokal nicht besuchen werden können oder in diesem Geschäft nicht einkaufen werden können. Es gibt im digitalen Raum, also auf Webseiten oder in Apps, Hürden, die Menschen genauso ausschließen wie zu enge Türen oder Stufen. Es ist aber viel mehr Erklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, notwendig, um diese Hürden sichtbar zu machen. Ganz einfache Beispiele. Eine Schrift in hellgrau auf weißem Hintergrund ist für Menschen mit Sehbehinderung schlecht erkennbar. Tatsächlich ist es für sehr viele Menschen, auch ohne ausgewiesene Sehbehinderung, schlecht erkennbar. Und wenn man diese Schrift am Handy liest und vielleicht einen ungünstigen Lichteinfall hat und das in der Sonne steht, dann mag das für so ziemlich alle Menschen gelten. Das ist ein, also eine sehr häufige Sache, ein zu schlechter Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund. Ein anderes Beispiel, Formularfelder, zum Beispiel ein Kontrollfeld, das man anklicken kann oder am Handy aktivieren kann, um damit zu bestätigen, dass man die AGB gelesen hat oder dass man mit den Datenschutzinformationen einverstanden ist. Es kann sein, dass eine Webseite oder eine App so, also technisch so gestaltet ist, so programmiert ist, dass diese Kontrollkästchen nur mit der Maus aktiviert werden können. Es gibt zwar Menschen, die nutzen nicht die Maus. Zum Beispiel Menschen mit Mobilitätsproblemen in Händen und Armen können zum Beispiel eine Maus nicht gut nutzen. Die nutzen stattdessen die Computertastatur Stark sehbehindert. Und blinde Menschen können von der Mobilität her die Maus nutzen, aber es nützt ihnen nichts, weil sie den maus am Bildschirm nicht sehen. Die nutzen auch die Tastatur. Es gibt aber auch Menschen ohne Mobilitätseinschränkungen und ohne Sehbehinderung oder Blindheit, die einfach, weil es schneller geht, die Tastatur nutzen. Also mein Mann zum Beispiel ist ein Tastaturnutzer, Sehender. Wenn jetzt dieses Kontrollkästchen aber so gestaltet ist, dass man es nur mit der Maus anklicken kann, dann können die Leute, die die Tastatur nutzen, das Kontrollkästchen überhaupt nicht erreichen. Es gab im Zuge der Corona-Epidemie eine App, die damals sehr beworben wurde, die sehr breit genutzt werden sollte, um den Verlauf der Epidemie zu verfolgen und um sich selbst und andere zu schützen. Und diese App wurde veröffentlicht, ohne dass Menschen mit Behinderungen in den Entwicklungsprozess eingebunden waren. Das hat zur Folge gehabt, dass also wenn man die App zum ersten Mal geöffnet hat, musste man dem Datenschutz zustimmen am Handy und dieses Kontrollfeld war nicht aktivierbar, wenn am Handy das Hilfsprogramm läuft, das blinde Menschen nutzen, um im Internet zu surfen oder am Handy sie zu betätigen. Um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt im digitalen Raum Hürden und es gibt im digitalen Raum Hilfsmittel. Genauso wie es in der physischen Umwelt gibt, auf der Straße, wenn ich unterwegs bin, nutze ich einen Taststock, um meinen Weg zu ertasten, um Stufen, Gehsteigkanten zu ertasten oder Leitlinien zu ertasten. Und im digitalen Raum gibt es auch solche Hilfsmittel. Das sind einerseits Vergrößerungsprogramme, die Menschen mit Sehbehinderungen nutzen und Menschen mit mit Blindheit nutzen eine Art von Programmen, die heißt Screenreader, wirklich übersetzt Bildschirmleseprogramm und diese Programme, die sind die sind verfügbar sowohl für Computer als auch fürs Handy. Es hat übrigens jeder so ein Screenreader Programm am Smartphone im Betriebssystem drinnen, im iOS ist es drin, im Android ist es drin. Man muss das eigentlich nur aktivieren, um das nutzen zu können. Und diese Screenreader-Programme lesen jetzt nicht eigentlich den Bildschirm, sondern sie greifen auf Informationen zu, die in der Programmierung gegeben werden oder nicht gegeben werden. Und Deshalb ist es so wichtig, dass EntwicklerInnen von Webseiten und Apps sich mit dieser Frage befassen, wie muss eine Webseite, wie muss eine App gestaltet sein, damit sie möglichst viele Personen lesen und nutzen können. Also grob gesagt muss es so gestaltet sein, dass die Inhalte wahrnehmbar sind, das heißt, dass man Text lesen kann, dass man bedeutungsfragende Bilder erkennen kann. Das muss nicht unbedingt der Bildbeschreibung sein, aber wenn zum Beispiel auf einer Schaltfläche für einen Suchvorgang auslösen kann, wenn da eine Lupe abgebildet ist, dann muss im Programm hinterlegt sein, die Beschriftung Suche starten oder suchen. Also das ist wahrnehmbar. Der Text ist wahrnehmbar. Bedeutungstragende Grafiken sind wahrnehmbar. In Audios gibt es Untertitel für Menschen, die schlecht hören oder die nicht hören. Ja, das ist sozusagen das erste wichtige Prinzip, die Wahrnehmbarkeit. Das zweite wichtige Prinzip ist die Bedienbarkeit. Da habe ich jetzt vorhin schon dieses Beispiel mit dem Kontrollkästchen gebracht. Eine Webseite oder eine App muss bedienbar sein. Und zwar auch dann, wenn man ein Hilfsprogramm wie ein Screenreader-Programm nutzt, um diese Webseite zu betrachten. Oder sie muss eben so gestaltet sein, dass es auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzen können. Apropos Hilfsmittel, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzen manchmal andere Formen von Mäusen. Also nicht die Maus, die die meisten Menschen am Computer nutzen, sondern Mäuse, die vielleicht nicht mit den Händen gesteuert werden, sondern vielleicht mit dem Mund, vielleicht mit den Augen. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, wahrnehmbar, bedienbar und dann noch ganz wichtig, ist für alle nachvollziehbar, dass das wichtig ist, die Inhalte sollen verständlich sein. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sondern das ist, glaube ich, für uns alle wichtig, dass wir, wenn wir einen Kauf im Internet tätigen oder wenn wir ein Formular ausfüllen, das wissen und verstehen können, was wir da Tun. Es gibt dann noch ein viertes wichtiges Prinzip der, der digitalen Barrierefreiheit. Das ist die technische Robustheit. Das heißt, Webseiten oder Apps nicht nur auf einer Plattform mit einem bestimmten Betriebssystem, mit einem bestimmten Browser funktionieren, sondern mit verschiedenen. Und diese vier Prinzipien, die ich jetzt erwähnt habe, also wahrnehmbar, bedienbar verständlich und technisch robust, sind festgeschrieben und detailliert beschrieben in einem technischen Standard. Das sind die Web-Content-Accessibility Guidelines, das sind technische Richtlinien und auf diesen technischen Standard bezieht sich übrigens auch das Webzugänglichkeitsgesetz, das in Österreich die öffentliche Verwaltung dazu verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten.
1: Danke für den umfassenden Diskurs und Einblick. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch das zu wissen oder zumindest eine Ahnung davon zu haben. Und darum bin ich unglaublich froh, dass du heute mit mir da sitzt und wir haben sehr gemütlich in deinem Wohnzimmer. Und ich möchte Fortsetzen mit der nächsten Frage. Wie bei fast jeder Podcast-Kreologen-Folge lade ich jemanden ein, der mit dem Fachgebiet vertraut ist oder sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, aktiv mitzuwirken und Fragen zu stellen ein. Danke, Mina an dieser Stelle, die mir ihre Fragen hat zukommen lassen. Sie würde interessieren, ob du Ideen hast, wie Social Media Plattformen barrierefreier gestaltet werden können? Also die Plattformen selbst technisch und in der Grundstruktur. Du hast jetzt einiges schon davon erwähnt, aber vielleicht gehen wir noch weiter. Wie könnte eine inklusive barrierefreie Social Media Plattform aussehen? Was müsste an Instagram, Facebook, Twitter und so weiter geändert werden, um sie in ihrer Grundstruktur barriereärmer werden zu lassen und wird mittlerweile schon stärker Barrierefreiheit mitgedacht, wenn neue Web-Technologien auf den Markt eingeführt werden. Die, die Frage ist jetzt für mich insofern ein bisschen schwierig, als ich nicht auf
0: sozialen Plattformen aktiv bin. Das hat jetzt nichts mit meiner Behinderung zu tun, sondern das ist sozusagen ein politisches Statement. Grundsätzlich gilt aber für soziale Netzwerke dasselbe wie für alle anderen Webseiten oder Apps, und ich glaube auch, dass die genannten Social-Media-Plattformen tatsächlich schon über viele Möglichkeiten verfügen, Inhalte für möglichst viele Menschen wahrnehmbar und bedienbar zu machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass es Möglichkeiten gibt, bei Facebook und bei Instagram Bildbeschreibungen einzugeben, wenn man ein Foto hochlädt. Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil sie mir erlaubt, auf etwas hinzuweisen, was mir ein großes Anliegen ist. Nämlich, dass es in Wirklichkeit nicht die Technik ist, die uns behindert, sondern es ist der Einsatz von Technik. Also die Barrieren sind nicht in der Technik, die Barrieren sind in den Köpfen. Und dort sind sie nicht aus böser Absicht, sondern sehr oft aus Unkenntnis, aus mangelndem Bewusstsein. Und darum ist mir die Arbeit in der Sensibilisierung so wichtig. Ich mache ganz viele Workshops mit Entwicklerinnen, auch mit Studierenden, jetzt in Kürze auch mit Schülern und Schülerinnen eines Gymnasiums hier in Wien. Und immer geht es darum, dieses Bewusstsein zu schaffen. Wenn ihr digitale Angebote entwickelt, dann habt ihr ein Instrument in der Hand und das Instrument kann Türen öffnen oder es kann Türen verschließen. Ja, also deshalb möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass die sozialen Netzwerke derzeit schlecht sind in diesem Bereich oder wenige Möglichkeiten bieten. Ich glaube, dass es Wichtig wäre, auch unter den Nutzern und Nutzerinnen da eine, eine größere
1: Bewusstheit zu schaffen und ihnen die Möglichkeiten zu vermitteln, die es derzeit schon gibt. Ich möchte dann fortsetzen und das noch einmal aufgreifen, deine Fortbildungen an Schulen. Was tust du denn mit deinem Smartphone? Du kannst doch nicht sehen, was da am Bildschirm ja. ist. Solche und ähnliche Fragen hörst du oft, wenn du Schulen und Kindergärten besuchst. Wie vermittelst du deine Perspektive den Kindern bzw. SchülerInnen, StudentInnen? Was ist dir besonders wichtig?
0: Mir ist etwas besonders wichtig, das gerade bei dieser Zielgruppe bei Kindern und Jugendlichen schon angelegt ist oder anders ausgedrückt noch nicht zerstört stört ist, nämlich Neugier, hinschauen, Fragen unter Anführungszeichen dumme Fragen stellen, <lacht> Also ein Interesse und später entwickelt sich so eine Scheu oder diese Scheu wird übertragen von Eltern auf Kinder. Mir hat man als Kind noch gesagt, wenn jemand mit einer Krücke vorbeigegangen ist und schwer gegangen ist, darf man nicht hinschauen. Und ich höre das auch jetzt, sogar jetzt noch manchmal von Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs sind und wenn die Kinder mich mit meinem Taststock sehen, dann interessiert sie das und sie fragen, was, was die Frau denn da mit ihrem weißen Stock macht. Und ich höre es manchmal noch jetzt, dass die Eltern dann sagen, schau weg. ja Und das finde ich total schade, weil Kinder eigentlich von ihrer psychischen Struktur her noch so sind, dass sie eigentlich hinschauen wollen. Und dieses Hinschauen ist genau das, was Inklusion voranbringt. Das heißt, was mir in diesen Workshops wichtig ist, ist ihnen das zu ermöglichen, das Hinzuschauen ermöglichen. Und ich möchte ihnen, auch vermitteln, und das klingt meistens recht gut, dass die Unterschiede zwischen uns nicht so groß sind. Dass ich zwar Dinge nicht sehen kann, die sie sehen, dass ich diese Dinge aber vielleicht trotzdem wahrnehmen kann, über einen anderen Sinneskanal wahrnehmen kann. Und vor allem, dass unsere Interesse, unsere, unsere Wünsche nicht so verschieden sind. Es stört mich auch, jetzt unabhängig von Kindern und Jugendlichen, es stört mich, wenn im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen von spezifischen Bedürfnissen die Rede ist, weil ich glaube, dass die Bedürfnisse nicht besonders sind. Die sind nicht anders als bei Menschen ohne Behinderungen. Ja, wir wollen alle eine Zeitung lesen können oder wir wollen Spaß haben an einem lustigen Bild. Die Möglichkeiten, wie man das dann umsetzt, das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich und da gibt es unterschiedliche Wege. Aber die Bedürfnisse, da sind wir eigentlich sehr, da sind wir sehr beieinander, da sind wir uns Ähnlich und ähnlicher, als es den Menschen oft bewusst ist. Und das möchte ich in, in Schulen und auch bei Studierenden und in Kindergärten gerne vermitteln. Dass ich anders bin, aber gar nicht so sehr.
1: Sehr schön, zusammengefasst. <lacht> vor allem das mit den Bedürfnissen. Es wird ja auch immer von den Grundbedürfnissen der Menschen gesprochen, die bei allen ähnlich sind. Ein Essen, ein Dach über dem Kopf und dann gibt es eine eigene Pyramide, also was die Basisbedürfnisse mhm. sind und dann so hinauf bis hin zu Glück. Ich glaube, das ist irgendwie die Spitze der Pyramide. Genau, und in dieser, entschuldige, dass ich dich
0: unterbreche, aber ich wollte nur sagen, in dieser Pyramide drin ist für mich eben auch Kunst. Und darum finde ich deine Arbeit so toll, weil du die Rechnung trägst, dass Kunst jetzt nicht ein Luxusbedürfnis ist, dass man dann abdecken kann, wenn man keine anderen Probleme hat, zum Beispiel nicht blind ist, sondern dass du, weil du das Bedürfnis nach Kunst respektierst in deiner Arbeit. Und das ist, glaube ich, ein Bedürfnis, das wir wirklich alle haben. Und das war auch etwas, das ich als, also nach meiner Erblindung es sehr, sehr, sehr schmerzlich empfunden habe, dass ich so etwas wie in ein Museum gehen jetzt nicht mehr so, ja, ich kann es schon machen. Der Genuss war nicht mehr da oder die Teilhabe an der Kunst war nicht mehr da. Und ja, ich, ich glaube einfach, dass wir sozusagen, wir Menschen alle vor der Kunst gleich sind und dass die Kunst uns alle aushebt und dann wieder einhebelt, hoffentlich.
1: <lacht> Aber dass das wirklich etwas sehr, also wirklich ein Basisbedürfnis ist. Du bist Teil vieler innovativer Projekte, die sich mit Kunst, Kultur, Alltag und Inklusion befassen. Ich möchte hier exemplarisch das Kunsthistorische Museum Wien, dein aktuelles Projekt mit dem Wien-Museum und dem deutsch-finnischen Verein, der sich mit inklusiver Kulturarbeit befasst, herausgreifen. Privat widmest du dich vielen Hobbys, wie dem Musizieren zu Weihnachten hast du sogar Bachchorele gespielt. Du beschäftigst dich intensiv mit Pflanzen, du strickst wunderbare Dinge, kochst gerne für Gäste und machst seit 20 Jahren Tai Chi. Ich hoffe, ich habe nichts <lacht> vergessen. Wie schaffst du es, an den vielfältigen Tätigkeiten dran zu bleiben? Was motiviert und inspiriert dich?
0: Ich glaube, es ist das Glücksgefühl das sie auslösen. Ich habe als Kind schon Klavier gelernt, habe dann lange nicht gespielt und ich wollte damals Klavier lernen. Ich habe nur nicht geübt. Dadurch bin ich sozusagen nicht in diesen Zustand gekommen, in dem ich jetzt bin. Jetzt übe ich total gern und kann das auch gut aushalten, dass ich sehr viel nicht kann oder noch nicht kann oder dass das noch nicht so ist, wie ich es mir wünsche. Aber es ist einfach, also die Beschäftigung mit Musik ist etwas unglaublich Beglückendes, also etwas, was mich sozusagen so heraushebt aus dem Alltag. Und das ist auch bei den anderen anderen Dingen bei der Beschäftigung mit Pflanzen. Meine Oma hat immer die Praskatsch-Kataloge gelesen, also die Kataloge einer Außengärtnerei gelesen und ich habe das Kind nicht verstanden, wie man so etwas Langweiliges machen mag, weil da ja sieben Seiten lang nur Apfelbäume Abgebildet sind. <lacht> und jetzt interessiere ich mich einfach dafür. Und ich habe, früher habe ich mal Pflanzen gekauft, die ich dann einsetze. Und jetzt habe ich begonnen auszusehen. Und ich finde es einfach so faszinierend, dass aus so winzigen Samen dann große Pflanzen werden und, und dass die Frucht tragen. Und es ist, genau, Pflanzen sind auch wirklich etwas sinnlich, Faszinierendes, also diese unterschiedlichen Platzstrukturen, wie sich die Blätter angreifen, ob die glatt sind, ob die Muster, also ich, ich meine jetzt diese, ich meine jetzt nicht äh, visuelle Muster, sondern ob das, ob es sozusagen Muster gibt, die man taktil spüren kann, ob die irgendwie behaart sind oder rau sind, welche Formen die Blätter haben, wie sich die Stängel anfühlen, wie sich die Blüten anfühlen, wie sich die Fruchtknospen anfühlen. Also es ist, es ist einfach eine so sinnliche Sache. Ja, und, und da habe ich begonnen kurz bevor ich erblindet bin. Und das hat mich wirklich auch durch diese Zeit begleitet, hat einerseits mein Gleichgewichtsgefühl sehr gestärkt und hat mir aber auch andererseits ermöglicht, innerlich mit, also mit Gefühlen anders umzugehen, mit der Heftigkeit von Gefühlen anders umzugehen und dieser Heftigkeit weniger ausgeliefert zu sein. Und das war in der ersten Zeit meiner Erblindung, war es schon so, dass es da sehr heftige Gefühle von Frustration, auch von Schreck, auch von Wut gegeben hat. Und das TG hat mich da sehr sehr geerdet einfach. Ich glaube, ich mache einfach gerne
1: Sachen, die mich sind befriedigen oder nämlich teils nicht befriedigen. Dankeschön. Im Podcast geht es um Innovation, Kreativität und Improvisation. Wie viel davon brauchst du für deine Arbeit, dein Leben? Ich
0: glaube, dass das Elemente sind, die ich beruflich sehr viel verwende. Ich glaube, das sind Elemente, die haben sehr viel damit zu tun, anderen Menschen oder mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen und darauf zu reagieren. Und das ist etwas, was sowohl in meinen beruflichen Aufgaben als auch in meinem privaten Tun etwas ganz Zentrales ist. In Kontakt kommen, das spüren und
1: darauf zu reagieren. Was ist hinderlich für dich? Und wie schaffst du es gut und fokussiert an deiner Arbeit und an deinen vielen Hobbys, dran zu bleiben? Hinderlich sind
0: Prozesse, in denen Erwartungen bestehen, die nicht ausgesprochen wurden, die dann aber irgendwie Druck ausüben. Ich versuche in meinen beruflichen Kooperationen möglichst klar zu sein und zu sagen, was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann. Und wenn das gelingt, dann ermöglicht es auch ein fokussiertes Arbeiten. Was bringt dich zum Lachen? Ein anderer Blick auf etwas, was mich zum Beispiel gerade geärgert hat. Meinem Mann gelingt es sehr gut, dass er Dinge, die mich jetzt vielleicht gerade ärgern oder frustrieren, dass er einfach einen anderen Blick drauf wirft und mir sozusagen eine andere Seite davon zeigt. Das finde ich sehr, sehr befreiend. Lachen als eine wichtige Dimension des Lebens.
1: Ich muss so <lacht> tatsächlich lachen, weil ich dich schmunzelnd mir gegenüber sitzen <lacht> habe. Ich lache auch bei dieser Frage. Ja, wir wollen aber fortsetzen und kommen langsam schon zum Ende des Podcasts. Gibt es Bücher, Zitate oder andere Formate, die du den HörerInnen besonders empfehlen kannst? Wenn hier nicht alle erwähnt werden, würden wir sie dann einfach in den Shownotes noch einmal zusammenfassen.
0: Also es gibt Autoren und Autorinnen, die, die für mich sehr wichtig sind. Das beginnt bei Theodor Fontane und führt bis Eva Menasse. Es gibt Podcasts, die ich höre. Ich höre besonders gern, neben den Kreologen höre ich den Podcast des Helmholtz-Instituts.
1: Und jetzt komme ich wirklich zur abschließenden Frage. Kreativität bedeutet für mich mit der Welt schwimmen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.